0: Sejam bem-vindos a mais um episódio deste canal de podcast Agora temos a parte 2 do assunto sobre racismo estrutural E tratamos de como nós cristãos devemos nos posicionar diante desse assunto Ouça até o final e compartilhe com mais pessoas se você achar relevante Qual é a nossa postura cristã? Esse é o ponto mais importante que eu quero falar aqui. Qual é a nossa postura cristã, então, em relação a toda essa discussão? Como eu, como um cristão, você que é um jovem cristão, vai se posicionar hoje em relação a isso? Primeiro, nós devemos ser semelhantes a Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. Então, na, na prática, como... Como que eu vou viver essa realidade hoje e combatendo o racismo que existe, os preconceitos diversos que existem e as injustiças sociais, sendo semelhante a Jesus. Quando você olha com cuidado a história de Jesus, ele, Jesus ele subverteu, ele subverteu a, as práticas de injustiça que havia na sociedade no qual ele viveu aqui na terra e era uma sociedade ali em Jerusalém no entorno, dominado que? pela religiosidade, nós vamos entender que Jesus nasceu ali na nação de Israel, ele era israelita, ele era judeu, portanto judeu só tem uma religião, o judaísmo aonde se baseia a nossa crença que é o cristianismo Jesus ele subverte a prática, as práticas de injustiça que aqueles religiosos ensinavam, teoricamente, mas também através do seu estilo de vida, para toda aquela sociedade que, que copiava e, e, e praticava aquilo que seus líderes ensinavam. Era uma sociedade totalmente legalista, religiosa, mas com muitas injustiças. E Jesus realmente ele, ele quando ele 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 começa o ministério, ele começa a quebrar tudo que diz respeito àquelas práticas de justiça social que havia ali. E por isso Jesus foi muito perseguido. Porque os religiosos queriam todo o tempo matar Jesus, porque Jesus estava quebrando o sistema. Jesus estava quebrando o sistema. Por exemplo, as injustiças cometidas com as mulheres. As mulheres eram totalmente, eram totalmente subjugadas naquela cultura desprezadas e sofriam muitas injustiças. Então Jesus, ele no seu ministério, ele valoriza as mulheres. A Bíblia fala que havia mulheres que financiavam mulheres ricas, financiavam o ministério de Jesus. Havia mulheres que seguiam Jesus, mulheres que eram discípulas de Jesus. Ela não estava ali entre os 12 principais, mas havia mulheres que eram seguidoras fiéis de Jesus. Tem muitos trechos na Palavra de Deus que falam da amizade de Jesus com as mulheres. Fala sobre Maria e Marta, irmãs de Lázaro. Tem um caso que eu vou falar depois, inclusive, sobre aquela mulher adúltera que é levada até Jesus. E outros, outros muitos casos que, que aparecem essa, esse contato próximo, essa valorização das mulheres na vida de Jesus, no ministério de Jesus. E isso era um absurdo para os religiosos porque eles colocavam em segundo, terceiro, último plano as mulheres. Você vai ver Jesus escandalizando os religiosos, quando Jesus não apenas atende os leprosos, mas Jesus ele até toca nos leprosos. Ele cura os leprosos, ele devolve os leprosos para a sociedade. E os leprosos eles não podiam nem ter contato com ninguém. Eles ficavam fora dos muros da cidade, totalmente isolados, totalmente discriminados. E Jesus toca nos leprosos, mas toca com cura e devolve a cidadania para os leprosos. Entenda que havia ali a questão da cura física. A gente, como, como evangélica, a gente só olha assim o milagre espetacular da cura física, que é maravilhoso mesmo. Mas a gente vê que Jesus não apenas faz isso. Jesus devolve a cidadania para aqueles que eram... Colocados à parte da sociedade Os leprosos sendo curados Até naquele, quando Jesus cura os leprosos O que, que Jesus fala? Agora vocês vão até o sacerdote Porque eles tinham que fazer um exame Que eles estavam curados e que eles estavam purificados da lepra E eles serem liberados pelo sacerdote Para voltarem ao contexto da vivência social Jesus devolve então a cidadania Para aqueles leprosos como a gente vê que o plano de Jesus, a obra de Jesus é muito mais completa do que apenas uma cura física. É um plano integral, 100%, 360 graus, espiritual e corpo, que inclui a nossa vida em sociedade. Você vai ver Jesus incluindo no seu grupo de melhores amigos, no seu círculo íntimo, as pessoas que a sociedade mais odiava, os cobradores de impostos. Jesus separa Mateus era um cobrador de impostos, chama Mateus para ser um seguidor, vai jantar na casa de Mateus, faz uma reunião na casa de Mateus, depois Mateus se torna um seguidor próximo de Jesus. Jesus pega Zaqueu, restaura a vida de Zaqueu, cobrador de impostos, odiado por todo mundo, e faz dele um homem transformado. Zaqueu tem um encontro com Jesus, e a sua vida é transformada, a sua cidadania também é transformada, ele se torna um homem honesto, ele restitui aqueles no qual ele tinha lesado, cobrando impostos ali indevidos. Então Jesus faz isso. Então toda essa postura de justiça social de Jesus, ela confronta os religiosos. Então quando eu me torno um seguidor de Jesus, o que, que vai acontecer em mim? Eu vou ser um promotor de justiça social. Eu vou promover a justiça social. Eu vou me, me conformar com o um ato que aconteceu terrível, com o George Floyd, mas não não apenas entrando em qualquer campanha que é promovida por grupos que estão por trás e que você não sabe exatamente quais são os seus ideais e suas motivações A gente de fato, embora você tenha liberdade para entrar em qualquer campanha que você quiser Não estou aqui para te dar regra para você Eu estou dizendo, nós somos cristãos Nós não temos a necessidade de, de entrar em modinhas Por quê? Porque a nossa vida cristã comum já nos impõe uma prática de justiça social Não tem como separar isso porque Jesus ele fez isso Jesus, um dos motivos que ele foi perseguido pelos judeus, pelos religiosos, foi porque ele quebrava esses paradigmas em que todo mundo achava comum perseguir mulheres, é, destratar doentes e odiar pessoas. Agora, o que estava no coração de Jesus, entenda o que é diferente desses grupos que estão por detrás da maioria dessas manifestações, da maioria dessas campanhas, é que Jesus, a atitude dele de perdão e de amor era de conciliação. Porque Jesus sempre foi a ponte. Qual o ideal de Jesus, quando ele foi para a cruz? Ser a ponte entre nós e Deus. O escritor aos hebreus fala que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Então, o que, é que ele fez? Jesus abriu o caminho para nós chegarmos a Deus e esse caminho é um caminho totalmente democrático, não é para um grupo só de pessoas, não é só para os judeus, para os hebreus, para os israelitas, é para todo aquele que crê, João 3,16, todo aquele que crê terá a vida eterna. Então, a Bíblia fala que, que de, ambos, de, to, de ambos os povos, Jesus nos fez um povo só. Porque quando você olha o que está por trás das manifestações, da campanha, é um movimento progressista, e qual é o ideal do movimento progressista? Um dos ideais é dividir a sociedade em grupos. É sempre o que eles fizeram, é o nós contra eles, vocês vão falar sobre isso. É fácil, é só analisar. E o Brasil estava debaixo desse jugo há muito tempo, e eles não aceitaram que esse tempo no Brasil acabou em nome de Jesus. Porque o que falava sempre foi isso. É o nós contra eles. O que, que era isso? Eu vou até ler aqui que eu coloquei: homoafetivos contra héteros. Tem que se odiar. Isso não é verdade. Nós cristãos, nós não odiamos homossexuais. Nós podemos discordar da prática homossexual, assim como discordamos de qualquer outro tipo de prática que a Bíblia considera pecado. Mas nós devemos amar pessoas. Não importa a escolha que ela faça. Então, não é verdade que a igreja odeia. Outro exemplo de nós e eles. Nós contra eles. Negros e brancos, é o que nós estamos vendo hoje. Não deve existir. Nós temos que ajudar a resolver esses problemas pontuais que acontecem com a lei. Se é crime, tem que usar a lei. Se racismo é crime, tem que prender quem tem manifestação, é, racista, mas nós não podemos aceitar esse discurso que é nós contra eles, porque não tem como separar quem é negro no Brasil se eu tiver uma comunidade que tem pessoas com a, com a pele muito mais escura do que a minha, eles podem achar que eu sou branco mas eu já morei no sul do Brasil e quando eu fui morar no sul do Brasil e fui jogar bola com os meninos tudo branquinho, de cabelo liso ele me chamava de neguinho eu não estou dizendo que era preconceito não, porque na visão deles a, a cor da minha pele era mais escura que a deles, então para eles eu era negro. Mas de repente, se eu for morar lá em, no Amapá, em Macapá, tem os quilombos, lá no Curiaú, eles não acham que eu sou branco, mas a minha família tem, negro, minha família tem branco, a minha família tem branca, minha família tem índia, minha família tem é um sangue totalmente misturado. Então como é que separa isso? A gente não pode separar, nós somos um povo, nós somos o um povo brasileiro. Num pensamento maior que esse, nós somos o povo de Deus. A Bia que Deus não fala acepção de pessoas. Outra guerrinha que havia muito, agora não tem colado mais, mas eles sempre tenta emplacar uma nova, uma nova ideia né, de nós contra eles, era o que Trabalhadores contra patrões. Os sem terra contra os latifundiários. Veja, eu estou dando exemplos claros para vocês de como existe esse grupo ideológico por detrás. Eles se apropriam indevidamente de causas legítimas que é a luta por igualdade, não porque eles estão defendendo essas pessoas, mas porque eles querem se apropriar desse discurso, mas, na verdade, estão manipulando essas pessoas por causa de ideais políticos, ideológicos e o um ideal de, de tomada de poder. Então, você que é um jovem cristão, não se deixa iludir, não entre gratuitamente nessas campanhas vazias, sabe? sem pensar, sem analisar, eu sei que o jovem gosta de, de estar nesse negócio de, de sentir pertencente a um grupo e ter essa pseudo-intelectualidade, né? porque parece que quem entra nessas campanhas são pessoas intelectuais, e às vezes não são porque não pensam de forma livre e aberta. Então, essa guerrinha é muito ideológica e tem muita hipocrisia por detrás disso. Por exemplo, eu vou, dar, vou dar só um exemplo para você. O feminismo. Qual é a causa do feminismo? Defendeu o direito da mulher. Legal, muito bom. Realmente as mulheres têm que ser honradas e muito respeitadas. Mas, por exemplo, se for uma mulher que não pensa igual o grupo de ativistas femininas que estão ligadas a uma ideologia progressista, pode fazer o que for contra essa mulher que não pensa igual, que elas nunca serão defendidas. Vou dar um exemplo mais claro. A ministra Damares, quando ela, assim que se tornou ministra, ela abriu. Ali, publicamente, que ela foi violentada, abusada, quando criança. O grupo feminista não defendeu ela da imprensa que ridicularizou a fala dela. Então, ela é uma mulher, mas por ela, por ela ser conservadora e de direita, e pastora, as feministas não estão defendendo a mulher, estão defendendo uma ideologia, e quem concorda com ela está debaixo dessa, desse guarda-chuva, quem não está de acordo é algo de ataque. É simples assim. Então, muito cuidado para você não entrar nessa campanha. Eu não estou falando que a campanha é desnecessária, eu já falei que a campanha é legítima. Eu estou falando assim: muito cuidado, porque às vezes você entra numa campanha pensando em fazer algo bom, mas você está corroborando e assinando embaixo algo que você não sabe a verdadeira motivação do grupo que criou aquela campanha. Quero terminar com aquele caso que eu é... vou até abrir a Bíblia aqui. João capítulo 8. João capítulo 8. Olha o que Jesus fala aqui. E pelo amanhecer, ele voltou novamente ao templo e todo o povo vinha até ele assentando -se e, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus, isso é, religiosos, trouxeram uma mulher pega em adultério e, colocando-a no meio de todos, disseram Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, mas tu o que dizes? Isso eles diziam, tentando para poderem ter o que acusar Jesus. Jesus, porém, inclinando-se, inclinando escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuavam a perguntarem, ele levantando-se, disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia ao chão. Eles ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio deles. Então, olha só. Aqui... Jesus ele, ele depois fala para aquela mulher não voltar a cometer aquele pecado de adultério, realmente ela estava em pecado. Mas olha só, Jesus ele resolve uma situação de preconceito aqui. Preconceito por, de machismo né, contra essa mulher. Por quê? Se ela foi pega em ato de adultério, havia o né, um homem no qual ela estava tendo a relação sexual. E ali, pelo que nós entendemos, só ela estava sendo acusada do pecado... E ela estava sendo penalizada para aquele pecado, ela seria morta pelos religiosos E o que nos dá a entender que possivelmente o homem que estava, o homem casado que estava adulterando com aquela mulher, ele tinha sido absolvido da lei, possivelmente por uma proteção por ser homem. Vamos, vamos entender assim, porque ali só aparece a mulher sendo ameaçada do apedrejamento e Jesus além de perdoar os seus pecados e dar uma nova oportunidade para ela, dizendo para não pecar mais, isso é importante dizer, Jesus, ele nunca passou a mão no pecado, mas Jesus, ele combateu ali uma injustiça muito grave que seria cometida. Então entenda, nós como cristãos, nós temos que nos inspirar em Jesus e combater a injustiça social. Para finalizar de fato, no livro de Amor, você pode ler depois, capítulo 5 e capítulo 6, o que, é que Deus está falando através do profeta. Deus está dizendo que vai julgar o povo de Israel com desgraça, com choro, com desolação. Eles iam passar por sofrimentos, eles seriam levados escravos mais uma vez, porque a maioria das situações que estava machucando o coração de Deus e fazendo com que Deus trouxesse juízo para o povo de. Israel era injustiça social Leia lá capítulo 5, capítulo 6 de Amós Que você vai entender Então o coração de Deus não aceita injustiça social Nós não aceitamos Então nós realmente nos unimos A respeito de, dessa campanha Para a inclusão justa e honesta Não importa qual seja a cor da pele da pessoa Negra, amarela, vermelha, branco Não importa nós, como cristãos, devemos nos posicionar em relação a isso, porque Deus nos cobra isso. Mas muito cuidado com a campanha que você se envolve, porque nós, de fato, não precisamos de campanha. Nós precisamos apenas seguir o Evangelho.